0: Langaria.net presenta Showtime, el
1: podcast más
0: grande. Bienvenidos a la edición número 97 de Showtime Podcast. Este que quien escuchan no es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y bueno, conmigo está toda la banda y los vamos a presentar de una muy buena vez. Inge, ¿cómo andas? Aparte de bien lleno y de carne. Ah,
2: aire, ayuda. ayuda. <risa> Bueno, eh, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero me acabo de chingar unas carnitas deliciosas de Salamanca, Guanajuato. Eh, mucho gusto de estar aquí otra vez en el podcast, listos ya para dar las mejores noticias de el medio y luego les cuento cómo no nada más comer muchísimas carnitas, sino comer al el baño el día siguiente.
0: Perfecto. Y bueno, este, Eddie, cómo andas?
1: Acá buen día, buen día, otra vez, tercera aparición en un podcast y ahora me toca a mí decir, ah, pues no sé si sean buenas o malas noticias. De Nintendo, pero todo muy bien. Ah, ya salí de exámenes, todo.
0: Uh, <risa> tengo, tengo <risa> el asunto. <risa> muy bien, Isaac, ¿cómo andas? ¿Ya lo dicen que ya ves todo en 1080 ahora?
3: Pues más o menos, porque todavía como que este ando con este el ojo medio mal, pero pues ya no recuperación y ya ahora sí este ya tengo nueva compu así que a ver qué tal salen los podcasts ahora.
0: Y bueno, vamos, vamos yendo hacia la sección de qué hemos hecho en la semana Me imagino que más de alguno de ustedes ya habrá visto Iron Man Bueno, aparte de, de Zack, que parece que no puede ver nada Pero, Eddie, Inge ¿ya vieron Iron Man 3?
1: No, no he podido Se supone que iba a ir ahorita, pero no Bueno, no,
2: más rato he estado viendo nada más el, eh, trailers Y este, a la gente que sale de los cines le pregunto Oye, ¿qué tal? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Y todo eso Y ya sabes, me avientan piedras y cosas para que me aleje de ellos pero no, realmente ahorita más que nada lo que he escuchado nada más son los comentarios en Twitter que dicen que no está tan buena, pero pues, no sé, la verdad creo que quieren que supere Avengers y no, no es el papel que va a tener esta película.
0: E ese es el problema de la gente y no nada más con el cine, ¿no? sino en general, que piensan que todo lo que sale tiene que ser lo mejor de todo lo que antes salió, ¿no? Iron Man 3 está bien, bien nada más, está entretenida, está divertida, te saque una que otra carcajada, pero no es la mejor de las tres de Iron Man, yo creo que sería la segunda mejor. Está bien a secas, pero tampoco es tan mala como la gente quiere decir quiere pensar o hacer pues notar que es. No, yo, yo ya la vi la vi en, en la noche del estreno, qué bueno que ya no trabajo. <ríe> y Ya puedo ir a, a estrenos de esos sin problema. ¿Cuál
1: te gustó más de las tres? Eh, la 1, sí, la eh, primera. te gustó, Ah, bueno, sí, tienes razón.
0: Sí, la segunda como que pues ah, ah, estuvo dos dos, este estuvo un poquito mejor, pero muy cercana, muy cercana. A ver, ¿dinos, dinos tú qué has hecho que ¿Qué has
1: jugado? ¿Qué has visto? Este, ¿no? Pues... Eh, estrené la consola virtual de, del Wii U eh, Compré Super Mario World No manches pues, eh, Maldito juego salió Un año antes de que yo naciera y este, Lo jugué cuando tenía unos... ¿Qué? Unos seis años No le tenía ni madres Y ahorita ya lo estoy... Ya voy, este... Algo avanzado, ya estoy, este, o sea, Cuando... ¿Ves por los Yoshi's, Ajá El Yoshi azul y eso Ya voy por ahí o sea, ya... Ya estoy avanzando en algo y, pues sí... Está muy chido. Nada, más que tiene lag. Eso es increíble que tenga lag. Se laguea algo. Qué raro. Sí, si, siendo sí. que es un juego de la misma de la misma compañía. Sí, sí, se, se laguea, se me laguea un poco. En ese nivel, cuando vas por el Yoshi Azul, salen um, algunos este, monos, pero no salen tantos, pero se empieza a laguear. Si no es de que no te deja no de jugar, pero o sea, o sea, se siente lento el personaje. Sí, ese es el único problema, todo lo demás. Perfecto, te deja salvar de cuenta Puedes salvar antes de empezar un nivel o en medio del nivel Te matan y así de que ah puedo regresarme, ya lo salvas Ya este, cargas la partida Está chido, es como un emulador es, Bueno, es un emulador como el como celular Que puedes guardar las partidas Así, está muy padre Órale. Y tú Inge, ¿qué
0: has hecho? ¿Qué has jugado? ¿Qué has visto?
2: Pues esta semana Fue una semana eh, de Mundo de Warcraft Como todo buen gordo Este, regresé con full power eh, Me... Nos dimos a, a la alianza porque ya ahorita todos nuestros amigos de la horda ya se unieron entonces eh, estamos solos Y pues ese no es el chiste de un multiplayer masivo en línea, ¿no? Al final de cuentas Y también he estado tratando de organizar bien mi biblioteca de, de capítulos de Game of Thrones Que está muy buena la pinche serie y ya tengo a toda mi familia adicta a Game of Thrones Y ahora todos hasta me mandan amenazas de muerte porque no les doy los capítulos a tiempo
0: ¿Y ya vas al día con la serie o vas atrasado?
2: No, al día. Al día, de hecho, sí, este. Eh, tengo HBO. <risa> este, o algo parecido. Eh, y sí hasta ahorita lo que se me hace muy bueno es el nivel de producción que le meten y, y que qué tanto tratan de, de estar, pertenecer fieles no, a, a los libros, yo creo que eso es algo que pocos materiales logran alcanzar y que sobre todo cuando son libros muy buenos y hay variaciones que son estructurales, sí dejan que desear los, los productos ya audiovisuales, pero eh, en este caso en Game of Thrones y en otro nada más que es el de Hunger Games creo que son de las pocas producciones que son casi de al libro y ese tipo de cosas son así de que te son muy agradables porque sí llega bastante no todo pero bastante de la calidad de, de la obra literaria no
0: sí de hecho me, me, sobre todo la primera temporada de juego de tronos era prácticamente una una traducción del libro a la pantalla, muy muy buena y si si no han tenido chance de verlo y si han escuchado mucha gente decir No, es que Game of Thrones está bien bueno, es que sí está bien bueno, en realidad sí, échenle un ojo si todavía no lo han hecho Y pues qué más, que aparte de, de atragantarte de carnitas, ¿qué otra cosa has hecho?
2: Pues, este, las carretas estaban bien pinches buenas, ¿eh? ¿sí? La verdad, la verdad. Este, pues nada, más que nada, pues chamba, este, ya sabes, eh, cambiar pañales, eh, ser un super papá, super esposo, este, super amigo, ya sabes. Yo eh, gané como tres carreras de maratón de 40 kilómetros, güey.
0: Pero este, rodando.
2: Pero, <risa> sí, a huevo. No, o sea, rodando a huevo, pues sí, pues si no, como más. Pero bueno, este, no, fuera de eso, pues más que nada, me enfoqué mucho en guau y. Y listo, eso fue este, básicamente mi semana.
0: Y tú, Zach, cuéntanos qué, es, qué has hecho aparte de, de entrar y salir del quirófano.
3: Pues nada más eso, porque pues estando adentro de cuenta que fue como estar en una película de Sao, porque literalmente no me durmieron y estaba sintiendo todo, sentí como me inyectaron en el párpado, estaba viendo cómo decían, se va a morir, se va a morir, y todo ese tipo de cosas.
0: Y dijeron, se nos va, se nos va, pero porque te habías parado y
3: querías correr, ¿verdad? Sí, no manches, sentí, la verdad sí sentí más dolor que la vez pasada que me habían operado Porque ya es la segunda vez que me operan del ojo
0: Vaya, ¿y eso? ¿No, no podías ver? ¿Tienes algún...? ¿Qué, qué tipo de enfermedad tienes de en los ojos?
3: Tenía catarata porque por una medicina que tomó del riñón, tuvo efectos secundarios Y este eso ya como que lo fue empeorando Vaya, lo, lo bueno es que ya vas para adelante, ¿no? Sí, ya ahora sí ya voy a poder entender bien que es un Full HD <risa> Y bueno, pues por
0: mi parte yo estuve, he estado batallando, pero batallando en, en el buen sentido con Dark Horizon de Dragon's Dogma. Estaba bastante buena esta pinche expansión. Y pues fuimos a ver Iron Man y pues eh, creo que sería todo. Me he puesto a jugar un poquito Lord of Chaos Duels, que es el juego de, de cartas de Gameloft. Está bastante bueno, échenle un ojo si son fa fanáticos de los juegos de cartas, está muy muy bueno. Y creo que sería todo. Ha <ríe> estado un poquito vacía la semana, ah claro, sí es cierto, empecé a leer The Witcher y ya lo terminé de leer como en tres días, está bastante bueno el primer libro que se llama El Último, de el Último Deseo The Last Wish y siempre, se me hace bien chistoso porque siempre que leo algo me dan ganas de jugar el, el juego que hay de ese libro, por ejemplo The Witcher me quedé con muchas ganas de jugarlo porque cuando lo empecé a jugar el primero fue cuando se me descompuso la tarjeta de video que tenía y ya me dio flojera volver a comprar otra tarjeta de video para la compu y decidí mejor comprarme una consola y... Siempre me quedé con las ganas de seguir jugando, o más bien dicho, de, de terminar de jugar el, el The Witcher y, y jugar el segundo, pero no he tenido la oportunidad, desgraciadamente, de hacerlo. Espero que ya para el tercero, que ya sale para una consola, ya tenga pues eh, oportunidad bien de, de echarle la zarpa encima a The Witcher, y creo que sería todo Ahora que sí, <risa> y pues no, no sé y,
2: y es que sí está muy bueno, Robé el, 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 el Algo que me gustó mucho, de hecho Hay un trailer, ahí si lo puedes ver Está en, en línea, no sé sea, si ya lo viste sí, Que es primero, este, de... casi, casi La, la traducción de, de, de uno de los De los cuentos de, de The Last Witch es, Sí, de hecho eh,
0: es la, la cacería del estige
2: Exactamente. Entonces, pues ahora sí de que el libro, yo también este, lo leí, es como un conjunto de anécdotas y aventuras de este, Gerald of Rivia. Y este, está muy bien, está, digamos, la literatura lo que. A mí lo que me gustó mucho fue de que nombran muchos monstruos diferentes y eso son son cosas que existen que ya hay en la literatura de hecho te vas a... yo googleé varios de los monstruos y, y sí si hay, hay una biblioteca inmensa de diferentes monstruos con, con habilidades y cosas diferentes que ahí te los integran en historias y siento que eso está bastante bastante chido
0: y de hecho también cuentos, así por ejemplo ahí meten eh, una versión de, de Blancanieves y de Rapunzel y no me acuerdo de cuál otra, de Cenicienta también eh, y uh -huh. está bastante interesante estas como que, como que guiños que hacen a la literatura Por decirlo de alguna forma clásica, ¿no? A los cuentos de hadas que, que le mete su su pues su versión, por decirlo de alguna forma Este Andrés Sapkowski que está bastante bueno A ver si luego le echo el, el ojo a los demás libros Son cinco según recuerdo, ¿verdad Inge?
2: Sí, así es y también si tienen chance de, de echar un ojo al juego El juego está muy bien hecho para mi gusto no está tan bien eh, optimizado para, para PC, es decir, está pesado y necesitas realmente una tarjeta que sea de media gama, bueno, ahorita en este punto podría ser una de baja gama, que en su momento fuera de alta gama la, la tarjeta de video, este, pero eh, el juego está muy bien hecho y, y está hecho con mucho amor, se ve. Eh, este, porque integra muchas de las partes de la literatura Que es lo más, lo más relevante ¿no? de, de la historia en general Y el 2 dicen que ya está mucho mejor El 2 salió para 360 me parece, también
0: Sí, tuve una versión para 360 Que salió el año pasado Como a estas alturas más o menos del año Y que bueno, yo me quedé con las ganas De que sacaran esa versión que habían dicho La de The White Wolf Que sería como que el Witcher 1 con la expansión O más bien dicho con las mejoras Que saldría para, para consolas Y que a final de cuentas lo cancelaron Para trabajar en la versión de 360 de, de Witcher 2 y yo, como no tengo 360, pues me quedé con las ganas. ¿Dónde <risa> consigues los libros? Eh, yo los compré de manera digital en Amazon, pero no sé qué tan difíciles sean de, de encontrar, porque son libros ya un poco viejitos, creo que se publicaron por ahí de los 80s, 90s más o menos, si mal no recuerdo.
3: ¿Hace poquito?
0: Sí, o sea, literal, eh, se podría decir que es hace poco, pero ya, ya no es tan contemporánea, pues ya casi lo podemos considerar clásico, ya pasaron más de... ...de 30 años de que se publicaron y son bastante buenos, son bastante ligeros... ...y hay ediciones en español, por lo tanto no creo que sea muy difícil encontrarlos... ...porque hay ediciones en español y búsquenlos el, el... ...no sé cómo se llamen los demás, creo que uno se llama La Sangre de los Elfos... ...el primero se llama El Último Deseo y los demás no sé cómo se llamen... ...ah, luego los investigo, no me acuerdo ahorita... ...pero están bastante buenos, están ligeritos, están cortitos... ...y la manera en que se cuentan las historias hacen que sean bien fáciles de leer... Y bueno, ¿qué les parece si pasamos, chavos, a las noticias? Y hablando de The Witcher, tú Inge traías algo de The Witcher, ¿verdad?
2: Ah, sí, claro que sí, hablando de The Witcher, The Witcher 3, que ya viene, ya se está acercando, ya lo sentimos, casi puede ser nuestro. Este juego, este bueno, se, se habló acerca de la, el rumor o la posibilidad de que hubiera multiplayer y se acaba de confirmar de que no hay lugar en este videojuego para multiplayer, si quieren concentrar más que nada en la experiencia de jugador sencillo, lo cual eh, a mí me parece bastante bien porque es algo que, que hacen, hacen muy bien los de CD Projekt eh, y dicen que este juego más que nada es, es un juego basado en historia y es un juego de, me parece ser que de los pocos que hasta el día de hoy tienen una gran variedad de, de finales, en el caso por ejemplo del 1 creo que son... Eh, más que nada dos finales muy marcados diferentes con algunas variaciones y el 2 ya tiene ya un poco más de opciones y este lo que quieren es entregar una historia que realmente tú puedas moldear según tú vayas jugando entonces eh, debido a esto no se le va a dar eh, tiempo de desarrollo a multiplayer lo cual a mí me parece excelente porque prefiero que me den un juego que esté perfectamente bien eh, sólido, robusto a, a, en, en lo que es bueno a que trate de intentar agregar features o características nuevas que a lo mejor no va a tener este, el mismo éxito que otros multiplayer Y que podrían incluso degradar el concepto, la idea que tenemos sobre esto Entonces la compañía ya lo confirmó, de que dice que eh, va a tener más de 100 horas de juego el jugador sencillo Entonces realmente no cree necesario agregar el multiplayer, ¿cómo ves?
0: A mí me parece muy bien porque bueno, no creo que estos chavos de CD Projekt Red tengan mucha experiencia en multiplayer. En realidad no no conozco mucho de sus juegos fuera de los de The Witcher. Y yo creo que deberían de enfocarse y como lo están haciendo, en lo que saben que es el juego para un solo para un, en solitario, por decirlo de alguna forma. Y tiene mucha razón este Conrad Thomas Thomas Kukes, que es el, el, el director creativo del juego que es quien dice no, pues mira, estuvimos considerando la inclusión de los multiplayer, pero al final de cuentas nos dimos, nos dimos eh, caímos en, en la cuenta de que no, no era necesario o no, no encajaba en la visión del juego, al igual que los quick time events que también iban a formar como que parte importante del juego y dijeron no, tampoco como que no le entra muy bien a este tipo de juegos, ya, tuvo, ya tuvieron eh, su oportunidad con el segundo título de Witcher y como que a final de cuentas no terminaron agregando tanto como lo que ellos pensaban y decidieron dejarlo de, de lado lo mejor y lo más importante que a mí se me, me gustaría resaltar que esto ya es un, como que un poquito fuera de, de los aspectos del gameplay es que ellos reafirman su... Eh, pues sus opiniones en cuanto al DRM, para ellos el DRM como que es lo peor que pudiera haber sucedido en esta generación de consolas o de esta generación de videojuegos Y tampoco lo incluirán, como no lo han hecho en los anteriores, tampoco incluirán en The Witcher 3 ningún tipo de manejo de DRM Ellos dirán, no, pues si nosotros queremos venderle un videojuego a alguna persona, queremos que sea sencillo de jugar, queremos que no haya ninguna traba y pues bueno, eso hará que la, que la gente se acerque a nosotros Además de la calidad del juego, ¿no? Que yo creo que en, nadie va a dudar en que el juego va a ser bastante bueno Con lo que nos ha entregado anteriormente
2: Sí, al final de cuentas CD project es eh, muy bueno en, en lo que hace, la primera versión de The Witcher 1 fue una versión que tenía muchos fallos y eh, a pesar de que no tiene DRM el juego, es, continuaban promoviendo desarrollo parches y liberaron un parche muy grande que fue el Director Scott para el, el Witcher 1 fue totalmente gratis y ya todas las versiones nuevas del juego ya lo traían entonces, ese tipo de, de dedicación a cada uno de los juegos, no nada más para corregir eh, bugs y errores y todo eso, sino también como para decir, bueno, si lo quieren, digamos, piratear hasta cierto punto, no hay problema, pero el jugador sabe de que eh, pagando el juego va a apoyar la industria y nos va a permitir crecer, y al final de cuentas no fueron fracasos financieros, muy a pesar de que no tiene DRM el juego, ninguno de ellos.
0: Y, y bien chistoso, porque vienen ellos de una, de una región que se caracteriza por tener altos niveles de piratería, ¿no? De, de, de partes así de, de Europa Oriental, de Rusia, que es donde pues, prácticamente se sabe que no se vende un solo juego, ¿no? Que no, fue, que no sea stalker, por decir algo. Y se me hace chistoso que tengan ese tipo de eh, pues de opinión. Y mentalidad, ¿no? Así sí. es, ese tipo de mentalidad bastante peculiar. Que ellos dicen, no, pues nosotros sabemos que nuestros seguidores o que los, los fans de The Witcher nos van a aceptar y van a querer pagar porque saben que al apoyarnos a nosotros de, con su dinero van a darnos la oportunidad de seguir haciendo más juegos que es lo que ellos quieren recibir, más y mejores juegos. ¿no? Muy bien, a ver, exacto eh, ¿tú ahí traías algo? Dinos, cuéntanos, ¿qué nota nos traes?
3: Pues un pequeño rumor acerca del nuevo Xbox. Ya ves que ya viene su Bueno su este anuncio oficial para la venta y ahora sí que están diciendo de que va a salir en noviembre y de que según va a tener una versión básica de lo que es Windows 8 pero este que ahorita la verdad yo estoy usando Windows 8 en la compu que estoy y no me está gustando mucho pero es esa parte y pues también como saben que se dice de que este, se parece mucho a lo que es el playstation 4 te, te dicen que va a tener también mucha compatibilidad con lo que son las redes sociales ya ves que se acuerda dicho que puedes hacer streams desde uStream o compartir lo que te vas en facebook y este también bueno aparte de esas dos se está diciendo de que se va a vender este, de dos tipos lo que va a ser en una suscripción que te va a añadir 10 dólares extra a lo que es el Xbox Live y aparte, pues la versión básica que va a costar 500 dólares. Que si, sí, si compras una versión de la que es con suscripción, estarías pagando nada más 300 dólares por el Xbox, que estaría, que estaría siendo un buen precio, más que nada. Y pues yo creo que si, si se mantiene con eso del precio, yo creo que sí va a ser competencia para el PlayStation 4, porque, pues, ¿para qué es del Wii U si van a pensar que yo odio Nintendo o cosas así? Pero pues, si esos rumores son ciertos, yo
0: creo que Sí, es, es una muy buena estrategia, sobre todo porque ya nos tienen como que acostumbrados a ese tipo de, de maniobras, ¿no? El decir, no, te financiamos el, el, el precio del, del equipo, te va a salir más barato, casi a la mitad del precio, pero vas a tener que amarrarte con nosotros, ¿no? Y está bien pensado sobre todo porque la gente que lo va a comprar muy seguramente se va a poner a jugar en Xbox Live lo que sí eh, 10 dólares adicionales a lo que te cuesta usualmente Xbox Live eh, yo creo que es un poquito exagerado a lo mejor si lo hubieran hecho nada más el amarre de los 2-3 años y sin eh, no sé se me hace excesivo al menos el precio del de Live no. ya lo demás se me hace bien se me, los 300 dólares se me hace bastante llamativo y eh, todo lo, lo que se ha mencionado, sobre todo lo que se me hace más interesante es, eh, pues, yo qué sé, la reacción a lo mejor que tuvo Microsoft En donde, de toda la, la polémica que hubo con lo de siempre en línea, ¿no? De hace un par de semanas En donde hasta tuvieron que, que darle la patada en las nalgas a uno de los ejecutivos por ahí por andar de, de, de baboso diciendo pendejadas y que, que quedará a final de cuentas Sin ser algo Pues sin ser un requisito ¿no? Del estar siempre conectado en línea Ellos dicen o hemos dicho los rumores Dicen que esta característica Podrá ser utilizada a conveniencia Por los publishers ellos sabrán si sí o cómo utilizarlo, ¿no? El decir, no, pues vamos a utilizar esto del de, a manera de DRM a que se active una vez que lo compres o que se active ya cuando te pongas en línea o que te requiera siempre la conectividad en línea. Pero eso ya no quedará, o al menos dicen los rumores, eh, como responsabilidad o como una... Como una obligación que está poniendo Microsoft, sino será la opción que tendrán los publishers mismos de utilizarlo con sus propios juegos, ¿no? lo cual es bastante inteligente, al menos para quitarse como que el peso de la responsabilidad de esa restricción, por decirlo de alguna forma, y que los clientes puedan o lo vean de otra forma, que digan, no, pues bueno, ahora ya podré, entre comillas, echarle la culpa a EA o Activision o a quien sea que sea el, el responsable o que haya querido implementarlo como una... Un requerimiento de estar siempre en línea. Yo creo que esa es, para mí al menos, la característica más importante de estos rumores que se está eh, aclarando, por decirlo de alguna forma. También por ahí viene que utilizará eh, como eh, formato físico, como medio físico, un, un Blu-ray. También que tendrá eh, una, una capacidad de compartir videos muy similar a la del PlayStation 4. Y que tanto la arquitectura como el hardware será muy parecido a lo que ya se nos eh, anunció hace un par de meses por parte de Sony, lo cual yo creo que es bastante bueno el tener paridad tanto en funcionalidades y sobre todo en hardware que sea más o menos relativo para que las versiones o para que los juegos o los desarrolladores no tengan pretextos en presentar juegos para una y para la otra consola
1: también. Pero ese sistema bueno, ese, ese así de que la consola cuesta 300 dólares y te, y te hacen pagar otros 10 cada mes ¿no viene incluido Xbox Live? O sea, tienes que pagar aparte el Xbox Live. Lo que dicen los rumores es que tienes que pagar
0: Xbox Live por dos años, pero con un precio adicional de 10 dólares al mes,
1: a lo que ya cuesta. Ay, no, bueno, sí está. Sí, está un poco manchado, ah, ¿verdad? Sí, está algo manchado. Pero no está tan. Bueno, ahorita el año te cuesta 600 pesos. Pues sí, súbele pero... 10 dólares más al mes.
3: Unos, sería más o menos unos 800 al mes Para tener el nuevo Xbox Entonces con todo y suscripción
0: no, ¿cu ¿Cuánto cuesta al mes ahorita? Sácale, a ver, 60 Cuesta como 8 dólares al mes más o menos, ¿verdad? Sí, como, dice, como 6 dólares Ajá. Ok, súbal, súbele esos 10 cada mes 16 en
1: vez de 6 no manches, mejor ya compras de tu celular Ya con sí, eso
0: sí, sí, está, sí está pasadito, es lo que yo digo que sí se me hace muy exagerado A lo mejor los rumores son los que lo están exagerando sí, son rumores, son rumores Sí, sí, como, como dice la canción, ¿no? Son rumores todavía Pero está bien pensado el, el ofrecer un plan de financiamiento para esas personas Que no tengan el dinero en la bolsa para, para comprarlo O no tengan tanto dinero en la bolsa Que siempre es como que el impedimento, ¿no? Por eso yo creo que las los teléfonos han sido tan exitosos, los smartphones, porque los, quieras o no, los, los carriers o las compañías telefónicas como que toman un, una porción del precio del, del hardware y te lo van, entre comillas, integrando en el plan que tú te estás amarrando a pagar. Yo creo que si hubieran seguido o hubieran calcado estos planes igualitos, eh, los de Microsoft serían más llamativo, Por ejemplo, si no, pues mira, te bajamos 100 dólares, pero vas a tener que pagar a fuerzas dos años de, de Xbox Live. A fuerzas, a fuerzas.
2: Yo yo fíjate que siento que en ese aspecto a lo mejor sí el puro amarre sería más que suficiente. Eh, este, a mi parecer, Xbox al ser una consola y no ser, digamos, un servicio en particular de, de algún juego El que esté cobrando por la el live, que vendría siendo multiplayer y todo eso Sí se me hace un poquito manchado A mí es como si Steam me cobrara nada más por estar jugando, ¿no? conectándome a mis juegos, sin embargo este servicios que tienen suscripción como por ejemplo Mundo de Warcraft y todo eso eh, han realizado este tipo de tratos, ¿eh? ya antes, por ejemplo en, en Mundo de Warcraft si tú te comprometías a pagar un año completo de suscripción, te regalaban Diablo 3, así, así como tal y entonces ese tipo de tratos como que eh, motivan mucho son, son un, un buen incentivo para que los jugadores, no nada más ellos digan, órale vamos a entrarle, sino que hasta le avisen ¿no? a otras personas Oye, ¿sabes qué? Vamos a comprarnos el Xbox porque ahorita ya, si es, pagas dos años de live, ya es este sale más barato, ¿no? O algún tipo de, de cosas así. Entonces, ahora sí de que el, la ventaja sería para ellos de que amarran ventas. Pero si lo que hacen es, en lugar de nada más hacer el amarre, le suben aparte el precio al Xbox Live, siento que los jugadores ya se van a quedar, oye, qué, qué manchado, ¿no? O sea, si de por sí nos está costando el live y luego le agregas el precio, pues entonces ya no sale tan, tan barato, ¿no?
0: Sí, no, está, está cabrón, la verdad es que sí, al menos a como los están platicando los rumores. Eh, pero ya veremos, hay que esperar, ya se dio la fecha oficial en que se va a revelar el, la consola, que será prácticamente dentro de un mes, el día 21 de mayo, si mal no recuerdo, ¿verdad, Eddie? Sí, 21 de mayo se, sí, se revela la nueva consola de Xbox. Así es, más o menos seguirán la tónica que hizo Sony hace un par de meses con el PlayStation 4, en donde anunciarán como que las características de la consola y se esperarán hasta el E3 para poder pues revelar el, el catálogo de videojuegos con los cuales se estrenará esta, esta nueva máquina que se espera se espera será para noviembre, también dicen los rumores será para noviembre que salga a la venta así pues hay que esperarnos unos, unas tres semanitas más para ver qué es lo que nos tiene preparado Microsoft y pues eh, no sé, eh, Eddie, tú traías ahí algo de Nintendo hablando del E3, ¿verdad?
1: Sí, es el Nintendo que anunció que no va a dar, no tiene una conferencia grande como lo hacía todos los años ahí en la E3. Se, Dios. Van, eh, se van a enfocar haciendo microeventos, como hubo uno hace como dos semanas que se enfocó en Nintendo 3DS y que parece que va a haber uno antes de la E3 y después. Este, bueno, uno antes de la E3, enfocándose para el, para el mercado de Norteamérica Y el otro para creo que los este, inversionistas, este, después de la E3 Lo más que nada es para el Wii U, que van a, dicen que van a anunciar más o menos unos 10 juegos de, de suyos No, no de terceros, no de third parties, sino de los suyos, como un Zelda Se rumora que un Zelda, a ver si un Zelda para el Wii U, porque no tiene nada el Wii U
0: y es bastante preocupante que no, no sepamos nada, ¿no? Y yo creo que es bastante inteligente lo que está haciendo Nintendo Porque ciertamente las eh, últimas 4, 5 conferencias, si mal no recuerdo, de Nintendo en el E3 Han sido bastante penosas Porque uh, es como que puro fanservice o sea, no, no está mal, la verdad, no está mal Porque saben a quiénes están atacando Están atacando a su propio... Eh, a su propio mercado, ellos saben cómo hacerlo siempre han sabido, no por nada siguen estando en el mercado ¿no? pero a lo mejor hacían demasiado gasto en ir hasta, hasta E3 a hacer lo que están haciendo ahorita mediante los Nintendo Direct, que es más barato lo hacen con más regularidad, se mantienen más en la vista del, del público en general con Nintendo Direct que nada más dando un gran show cada, cada año es bastante inteligente esto obviamente sí. no quiere decir, como mucha gente se, se, pues, se imaginó o empezó a alarmarse, de que Nintendo no vaya a estar no vaya a tener presencia tal cual en E3. Sí van a tener presencia, van a ver juegos de, de Nintendo, de Wii U, de 3DS, eh, pero no van a tener una gran conferencia como nos, nos tenían acostumbrados en años pasados, lo cual puede ser una muy buena estrategia. No necesariamente quiere decir que Nintendo se esté muriendo, no quiere decir que, que no vayan a estar en los próximos E3, sino que simplemente ellos tienen una estrategia distinta para ir mostrando lo que ellos tienen preparado para salir en sus consolas durante todo el año, no nada más en un gran evento. Lo cual me parece bastante adecuado, ojalá más publishers lo hicieran más seguido de esta forma El tener distintas, entre comillas, conferencias así chiquitas durante el año Donde nos digan, bueno mira, en los próximos tres meses tenemos esto, esto, esto y esto Que te vamos a, a poner en, en las tiendas Y emocionate por
1: ellos y dentro de tres
0: cuatro meses lo hagan de nuevo Es bastante
1: inteligente Sí, está, han estado muy buenos sus últimos Nintendo Directs El primero del año fue el gran anuncio de Pokémon X y Y para la 3DS El segundo... El año de Luigi y el tercero este, más juegos de Mario y anunciaron a ah, la actualización del Wii U y pues si sí, va, va, va a estar, muy bien todo lo que está haciendo Nintendo, no tengo esperanzas, sí tengo esperanzas, la esperanza moral último.
3: Pero este, ¿no creen que las otras compañías me empiecen a cooperar a Nintendo porque ven que pueden ahorrar algo de dinero y ya cada quien haga su Playstation Direct o su Xbox Direct o algo así?
0: Pues mira, ojalá y lo hicieran. Porque, como te digo, no, de esa forma no dejan huecos en, en el año. De que digan, uy, pues bueno, en, este, en estos cuatro meses no ha salido nada de Sony, por decir algo, ¿no? O no, no sabemos nada de tal juego que se supone iba a salir por estos meses. Eh, ayudan mucho a tener en la mente del consumidor que siempre hay cosas nuevas que ver, cosas nuevas que comprar. Sería muy inteligente si no necesariamente que lo imiten, sino que empiecen a adoptar este tipo de estrategias de alguna forma u otra, por ejemplo... Que lo hagan eh, los de Microsoft, por ejemplo, ya ves que tienen sus eh, ¿cómo se llama? Un Xbox Inside, ¿verdad? Que hicieran un Xbox Inside más o menos de este tipo cada, no sé, cuatro meses. Que, que pongan enfrente, que le tiren en la cara a los consumidores las ofertas que van a tener, los juegos que van a, que van a tener disponibles y cosas por el estilo. Igual Sony y puedo puedo hacerlo de esa forma con. Como ya lo, ya lo venía haciendo con una revista digital que tenían que se llamaba Quark, que ya, que ya lo cerraron. ¿no? Pero hubiera sido interesante que también sacaran una Quark cada, no sé, tres semanas, cada mes. Donde nos diga, este mes va a salir esto, esto, esto y esto. Y para que nos mantenga siempre atentos de lo que se está ofreciendo. Es, eso sería bastante inteligente desde una perspectiva de mercadotecnia. Porque siempre tienes al consumidor a la expectativa y siempre lo tienes alerta de las cosas que vas a tener disponibles.
3: Pero y también, si, si llegaran a hacer eso, sería como que ya la muerte del E3 o algo parecido, ¿no? Porque ya no estarían invirtiendo en ir a presentar su juego de una manera tan asombrosa, por así decirlo. Mira, hay que tener en cuenta que E3 no
0: es, un, no es de hecho, un evento de consumo. Es un evento de negocios. Usualmente, o nosotros lo vemos como un evento de consumo, o sea, que es algo que nos están haciendo para nosotros, para el público, porque les sirve el estar toda, lo, toda la industria junta, decir, bueno, pues bueno, ya que estamos aquí todos juntos, todos hechos bola, todos tenemos nuestros juegos más importantes, pues de buena vez hay que mostrárselos al público, ¿no? Pero en realidad es un evento de negocios, en donde van las tiendas, en donde van los publishers, en donde van los desarrolladores a ofertarse entre sí, decir, bueno, tú publisher fulano de tal, mira, tengo esto que, que, que tú puedes agarrar como producto tuyo y puedes anunciarlo, o, o yo soy la consola fulana, yo soy Sony por decir algo, yo soy Microsoft, tengo la, la consola fulana y voy a aprovechar que ya tengo todos los demás publishers aquí para ir a platicar con ellos y decirles, mira, mi consola tiene esto y esto y esto y esto, mis servicios son estos y estos, para eso sirve el E3. Probablemente si se llegaran a adoptar ese tipo de estrategias, el ámbito de, de consumo para nosotros, para los usuarios, eh, para los usuarios finales sería menos atractivo, pero no veo por qué vaya a dejar de serlo para los negocios tal cual.
3: ¿La, ¿Crees que la, el anuncio del nuevo Smash sea para antes de lo que es el E3 de este año o para después del E3?
1: Decían que era para este, porque digo, Smash, yo para mí fue. Por el juego que me compré, el Wii. El, el Wii, este, yo digo que es. Yo digo, es su carta fuerte, debe es su carta fuerte además de un Zelda, o sea, un Zelda no creo que lo anuncien porque Skyward Sword salió no hace más de año y medio y pues sería muy apresurado ya anunciar otro, otro Zelda, además del Zelda que, ya, que anunciaron ya para, para el 3DS Sí, ahorita ya, que... ya
0: tienen Zelda para el año no creo que vayan a sacar Ajá. un Zelda para consola sí. porque ya tienen el no, Zelda no, no, y bastante, bastante pesado por el nombre que tiene es Zelda Link's Awakening, oh, Link's Awakening. Es, es Zelda Link, Link
1: to, the, to the, the Past 2
0: ya con el puro nombre tienen Zelda para todo
1: el año Sí, sí, ya con ese, pero yo, yo digo que deben de sacar. Igual yo diría que es muy apresurado sacar otro, ya, otro Smash porque este ¿Qué se llama? ¿Sakurai? Sí, Sakurai el, el creador. Que igual este, él hizo Kid of Rising. Dijo él que hace como por febrero. Él apenas en, habían empezado. Cuando terminaron de. cuando, la, cuando lanzaron Kidicaros, apenas había empezado el desarrollo de, de Super Smash.
0: Y aparte se va pues, y se pues, chinga el brazo, ¿no?
1: Ajá, se chinga el brazo y dijo que afectó, que afectó. Este, algo el desarrollo de, de Super Smash y que eso iba a afectar su, su, su desarrollo, su lanzamiento. Entonces, yo digo que es, ojalá, ojalá, y si lo, ojalá que haya mentido y que nos diga, ajá, no es cierto, ¿no? lo desarrollamos hace 5 años. Pero, este, no, yo digo que ya me hiciste pensar, no, no creo que lo anuncie. Uno, nada más así que vean cómo se están peleando Mario y, y alguien, sorpresa, alguna muy buena sorpresa de persona.
0: Yo, yo creo que el que puede que sí anuncien Tal cual sea el de 3DS Que ese su se supone lo está desarrollando Namco Ese a lo mejor Y si sí lo anuncien o lo muestren O algo, el, de, el principal, el de 3DS A la mejor no O el de el Wii U a lo mejor no Pero no, la verdad no Eso de, de, de este de las fechas, hasta que no le ponen un día y un mes en específico, no hay que creerlo, porque ya ven cómo pasó con, con Pikmin, que supuestamente iba a salir en los primeros meses, en el launch window, como le llaman, del Wii U, que había terminado los últimos de, de marzo, pues va a salir hasta en agosto, así que eh, tengan paciencia, mejor esperen a que Nintendo diga, mira, sale fulano de tal mes y fulano de tal día y listo, ya con eso dense por servidos cuando se los digan. Porque si se los tiran muy muy adelantadamente como este que ni siquiera lo habían empezado a desarrollar cuando ya lo habían anunciado Pues nomás les sirve para que ustedes se queden ansiosos por el juego por mucho tiempo y no sepan de él
1: Está muy cabrón la verdad Si nada más nos dicen ahí les va un Super Smash pero todavía no lo empezamos a desarrollar Como que sí te deja con el alma en un hilo
3: Y es que ya es costumbre de Nintendo también de que si tienen nueva consola van a salir un Super, este, pues, va a salir Nuevo Mario Kart, nuevo Mario Party, nuevo Smash y nuevos de Zelda y Mario, de los normales. Ya es costumbre que eso de Nintendo.
1: Pero no nada más tienen esos juegos, o sea, también tienen Metroid, también tienen F-Zero. En el Nintendo Land hay, tienen todo esa, todos sus este, sí. mayores juegos, uno de Donkey Kong, tienen todos esos. Pero, o sea, nada más, nada más enseñan puro Mario. O sea, si enseñaron un, un Metroid Prime con las gráficas de ahorita, sería... Mira la maya, maravilla esta
3: Y sí, lo de Metroid sí estoy de acuerdo con esto, es muy bueno también, se me olvidó mencionarlo
0: Sí, yo, yo creo que hace falta que también le, le, le den oportunidad a esas franquicias que tienen rato sin explotarlas, por ejemplo como lo hicieron con, con Kid Icarus eh, obviamente la gente que tiene jugando Nintendo desde el NES esperan que los grandes que usualmente y por, por deducción son Mario y son Zelda es lo más común que son los que vayan a pedirte Pero, bueno, sabemos que Esos juegos tardan 3, 4, hasta 5 Si no es que más años en desarrollo Y por lo tanto, sáquenle cuentas ¿Hace cuánto salió, ¿Hace cuánto salió El último Zelda? ¿Salió el año que, ¿Pasado? ¿Antepasado? Súmen... Súmenle 5, va a salir hasta en 2016, 2015, por ahí El, el, el Smash no creo que Vayan a tardar menos de 2 años en desarrollo Si lo empezaron en febrero, lo vamos a ver Por allá de julio, dentro de 2 años Así que hay que ser un poquito coherentes ¿no? Si les dicen que viene uno nuevo Pues sí, esperen nomás ¿no? uh, yo, yo creo que en Esperanzarse que salga algo muy rápido No es necesario Cuídense, Cuál es la filosofía de, de Miyamoto Que dice, más vale retrasar un juego A sacarlo con Con, con defectos ¿no? Porque un juego retrasado puede ser bueno Pero un juego malo que sale antes de tiempo Nunca va a ser bueno Y se va a quedar siempre con esa impresión
3: Así de no sacar el juego nada más para callar al
0: público. Exactamente. Y bueno, otra noticia que traemos por ahí, que a mí al menos me da un poquito de gusto, no sé ustedes, es que parece ser que Darksiders no morirá en el limbo, pues esta, esta marca, esta franquicia, esta propiedad intelectual de THQ pasó a manos de Nordic Games Licensing, que, pues bueno, no muchos lo conocemos. Yo en realidad no tenía mucho, eh, pues conocimiento de este de esta compañía adquirió no nada más Darksiders sino la franquicia de Red Faction MX vs ATV, Destroy All Humans Full Spectrum Warrior Titan Quest y eh, Red Faction eh, como parte de un lote de, de marcas que habían quedado todavía sin dueño después de la primera subasta de las marcas que hizo eh, THQ cuando pues se declaró en bancarrota. Habían quedado estos por ahí olvidados. También algunos juegos de, de licencia como los de Bob Esponja o Dora el Explorador y cosas así. Pero creo que estos junto con Homeworld que lo que lo terminó comprando eh, Gearbox son como que los más pues más eh, rescatables de toda la, la bola de licencias y de, de marcas que habían quedado ahí volando. Eh, dicen ellos que para todos estos juegos ellos están planeando de aquí a un futuro próximo el hacerles secuelas, pero no lo van a hacer de una forma inmediata, que van a buscar la manera de cómo y de cuándo hacer el mejor uso y darle el mejor respeto a, este tipo, a estas licencias, a estas marcas que, que le puedan hacer, y pues ojalá y sea pronto, la verdad que Darksiders es una de mis franquicias favoritas de esta generación, y me gustaría ver títulos nuevos, ojalá sí se cumplieran las... Eh, pues los planes que tenía John Madureira para esta franquicia. Ojalá, ojalá en un futuro no muy lejano los, 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 pues los veamos, ¿no? Quién sabe, a lo mejor hasta para la siguiente generación, los primeros años, ya tengamos un tercer Dark Sider que sea todo y hasta más de lo que nos esperamos.
3: No sé. Hijo? Y sí que estaría viendo uno de esos para la nueva generación por el, el, el tipo de juego que es.
0: ¿O un Titan Quest. ¿Nadie, ¿Nadie jugó Titan Quest? Ese sí,
3: nope. no.
2: Sí, era como tipo Diablonchas.
0: Así es, pero con mitología griega estaba bien bueno, ¿eh? Bien, bien bueno. Tanto ese como la expansión, que no me acuerdo, ahorita se me olvida cómo se llama. Pero estaba muy, muy bueno. Desde ese día me gustó mucho las dos cosas. Y ah, Moral Throne se llamaba eh, la expansión. Estaban bien, bien buenos. Ojalá, quién sabe, que saquen alguna secuela o algún spin-off descargable para las consolas, para la PC. así un juego chiquito, entre comillas, de poquitas horas de juego, unas 5 o 10 horas. Son sencillos esos tipos de juegos, ojalá tengan la, la visión de ser algo de este tipo, algo free to play, a lo mejor quién sabe, eh, pues no sé, que le saquen jugo a este tipo de licencias que como les digo, ojalá les den chance a también a estos que tienen algún tiempo hundidos, algún tiempo olvidados, de volver a surgir y que pues eh, cosechen de esa nostalgia que algunos tienen o tenemos por ese tipo de, de licencias. Por ahí tú dije que traías algo más de THQ, ¿verdad?
2: sí así es hablando de que ya este se vendió digamos ese esos últimos assets que la gente todavía estaba en el limbo y no sabía bien qué había pasado se vendieron para Nordic Games eh, THQ siguen problemas todavía así eh porque después de haberse desintegrado y anunciar su, su bancarrota, todavía le debe más de 200 millones de dólares a muchísima gente. No eh, y el problema... Sí, bueno, es una nada, ¿verdad? Para, digo, para Bill Gates. Para Bill Gates es una nada. Este, en este caso, eh, son muchísimos los conceptos por los cuales debe eh, dinero THQ. Desde 3 dólares a un asesor de, de impuestos hasta 39 millones eh, relacionado a, a préstamos. Este, para, me imagino que para pago de nóminas y pago de proyectos y desarrollos eh, varias de las, eh, se, se han llenado varias demandas a, a través de varias corporaciones para que les regresen el, el dinero que dicen que THQ les debe incluyendo Microsoft que está buscando este, eh, que recuperar dinero acerca de periféricos este, otra, otra compañía que era la, que, la encargada de la UFC y se este, busca un millón y medio este, también por eh, eh, pagos que no se, no se realizaron y ahora sí de que hay aquí este, dos, dos de, de este tipo de demandas solicitándole dinero a THQ que son muy, muy, muy interesantes. Eh, eh, el Entertainment Software Association dice que le deben 190 mil dólares en pagos relacionados al espacio reservado para la E3 del 2013, y que como no se pagó, también le están cobrando los daños asociados a convertir ese espacio que era de THQ para la E3 de 2013. 13, en un área lounge, o sea que además de que dicen, ah, o sea no va a venir eh, THQ aquí a la E3, este, pues tenemos que convertir el espacio que era de ellos en un lounge y les vamos a cobrar los muebles y les vamos a cobrar la iluminación les vamos a cobrar los, todos los, yo creo compraron todo lo más caro Ese, a final de cuentas también la el otro concepto que también es muy ahora sí que raro o interesante es este un tatuador que se llama Christopher Escobedo que dice que les deben 4.16 millones de dólares que por eh, daños a derechos de autor por un eh, arte que él liberó para uno de los juegos y que se utilizó en uno de los juegos sin su permiso, entonces pues ahora sí de que antes de mejorar le sigue yendo mal a TSU pues en unos días más, en unas semanas más vamos a ver cómo se resuelve este problemota para esta desarrolladora que ya vendió todo lo que tenía hasta las sillas creo.
0: Sí, quién sabe cuánto, cuánto habrán sacado Porque supuestamente al principio no, Cuando recién declararon la, la bancarrota y que querían seguir como THQ Habían eh, como que Pues eh, hecho un plan de negocios Con una financiadora o con una Manejadora económica No sé cómo se, cómo se llama ese tipo De... de de empresas en eh, que le decían, no, pues bueno, mira, les vamos a dar 60 millones de dólares y ustedes van a seguir operando como normalmente, pero van a ser parte de nosotros, ya van a pertenecernos y van a seguir operando como se como estaban operando hasta ahora, ¿no? Eh, los los acreedores, las, estas mismas personas que están diciendo que les debe dinero, dijeron, no, nosotros tenemos la, el derecho de que tú intentes poner a la venta todas las marcas, todos los recursos que teníamos como como empresa, los pongas en una subasta y si sacan más de lo que te está ofreciendo este... este esta empresa, pues las vendes. Y ahí ves cómo le haces. Me imagino que habrán sacado más de los 60 millones, que es lo que les estaban ofreciendo. Pero quién sabe qué tan cerca se quedan de los 200 a los cuales les están diciendo que es lo que les deben.
2: Van a terminar vendiendo tacos o hot dogs en Nueva York. Yo creo a que sí. A ver si así juntan para. Vendiendo tacos, y juntan, ¿no? ¿Un, ¿Qué? Un milloncito al año.
3: Sí, como no, con, no. Contigo, pues, de cliente. <risa>
2: Deja de eso, ya el señor de las carnitas me dijo que muchas gracias que porque ya terminó de pagarle la universidad a su hijo mayor y que entonces ya siguen los demás.
0: Y que iba a la casa también, ¿verdad?
2: Sí, que sigue, ay, ah, que la casa ya, ya terminó de enjarrarla. Okay. Entonces, que
0: ya, y ya va por la se segunda piscina.
2: Sí, 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 hago, de hecho sí, ah, ¿cómo sabes que? <risa> bueno, <risa> este, no, eh, pues no, ahora sí de que pues si ya se quedaron sin perder, perdiendo su lana o algo así, los más vivos son los que van a recibir dinero y el resto pues a ver qué, cómo les va.
0: Así es, y pues bueno chavos ¿Qué les parece si vamos cerrando esta edición De Showtime Podcast? ¿Tienen algún este algún saludo por ahí atorado Que, que quieran de, quieran liberarlo y quieran se, pues, sacar ese peso Que traigan en su alma Adelante, háganlo en este momento
3: Pues nada más un saludo A toda la gente que nos escucha Y también un saludo especial a toda la gente Que odia el Resident Evil 5 Ya que si no escucharon el anterior podcast
1: les vuelvo a recordar que odio de Evil 5 con toda mi alma. <risa> Perfecto, Eddie. Ya, ah, yo Este. Cuando terminó el podcast anterior, que nos mandan un tweet. Que, que no hablamos del de último tráiler de Man of Steel. Ay, de Superman. Sí,
3: sí, <risa> Ah, sí, cierto.
1: Fui sí, yo pegué, el, no de el grito. Sí, no. ¿Cómo no me puedo acordar? No, chéquenlo, Está muy, muy chido. O sea. El papá de Superman es Máximos Décimos Meridius. O sea. ¿Qué más? ¿Qué más pueden pedir de esa película?
2: Deja de eso, güey, dicen eh, Me acaban de dar un mind blown a mí Que me quedé, ah, sí es cierto, porque no lo había pensado antes? Los dos papás De, de Superman Son Robin Hood, güey, los dos Entonces, Ah, sí es cierto yeah. Kevin Costner, Así, el, el, el mind blown Pero este, pues sí, parece ser de que sí va a estar bastante buena Y van a darle más seriedad Que pues, la, las películas anteriores Incluyendo Superman eh, Returns Que esa fue un asco para muchos
0: no para muchos, para todos, creo yo. <ríe> a ver, los este. menos
2: para los que ganaron dinero con ella. Eh, ¿Qué pasó? Ah, sí, este. Eh, yo quiero darle un saludote a mi amigo el Nocivo, que yo sé que esconde su amor hacia mí, pero este, siempre nos escucha. este. Eh, muchas gracias por eso. Y también eh, estamos checando que viene una ola de nuevos juegos de miedo. este Outlast es uno de ellos. El Evil Within, que ahora ya está rumorando de que creo que va a ser eh, horror y acción como Resident Evil 5.
3: Muy mal ahí. Muy mal ahí. Entonces, mala ahí.
2: <risa> entonces a, ver qué pasa, a ver qué pasa. Yo digo nomás, échenle ojo. Los juegos de horror vienen este, muy fuertes. Entonces, igual y alguna sorpresa nos cae.
0: Correctísimo. Y pues bueno, por parte mía, los saludos que nos pidieron por los twisters. Está el buen Dimu que dice que cuando lo invitamos a grabar A ver qué día de estos se nos hace tenerlos por aquí También el buen David que dice que, que le mandemos saludos Y nuestros eh, camaradas de aquí de Sinaloa de Culiacán de Hobbies y Zombies eh, Jacobo nos pide un saludo ¿Qué onda cabrón? ¿Cómo andas? Y pues bueno, solamente recordarles antes de despedirnos Ya a, a, totalmente de, de esta edición 97 de Showtime Podcast Es que se pasen por la sección de podcast de langaria.net En donde pueden encontrar los demás shows que tenemos Que es el Podcast Beta que se publica los lunes Y Comics Army que sale todos los miércoles Y que no se les olvide darles retweet decirnos, decirnos qué es lo que les gusta de los programas Qué les gustaría incluir Cualquier tipo de sugerencia Cualquier tipo de de pues pregunta que tengan, de mentada de madre, siempre, siempre es bien aceptada eh, no duden en, en hacernoslo saber y pues bueno, simplemente que nos sigan en las redes sociales a, a Twitter eh, como Langaria y en Facebook con facebook.com diagonal Langaria también y pues bueno, esténse atentos a las noticias que se vayan a dar esta semana que también por ahí viene algo de Okami que a mí me tiene bastante emocionado y bueno, de parte del ingenierillo, de parte de Eddie y de parte de Zack yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter Y esto fue Showtime Podcast eh, Aguas con los matachines Y Stay Metal .net Presento